0: Dobry Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia. Dzisiaj będzie taki troszeczkę poważniejszy temat... Aczkolwiek postaram się, żeby to nie było narzekanie i żebyśmy tutaj wszyscy razem zbiorowo nie zaczęli płakać, bardziej chodzi mi o to, żeby dać Ci takich kilka według mnie dobrych tipsów, dobrych rad, co możesz zrobić właśnie w tym czasie kryzysu jako fotograf, bądź jako osoba, która chciałaby się zająć tą fotografią i stwierdza, że po prostu jest kryzys i jak on się skończy, to już nikt nie pójdzie do fotografa, więc w ogóle nie warto. Warto. Więc jeżeli interesuje Cię taki troszeczkę optymistyczniejszy odcinek o kryzysie, o tym jak możesz go dobrze wykorzystać, to zapraszam Cię do słuchania. Żeby tak bardziej usystematyzować to wszystko, jaki kryzys i co się dzieje, no to dziś, kiedy słuchasz tego podcastu, mamy końcówkę kwietnia co oznacza dla większości z nas, nie mniej, nie więcej, jak to, że mamy ogłoszoną pandemię i jesteśmy de facto trochę pozamykani w domach, a na pewno nie możemy wykonywać pracy, którą zajmujemy się na co dzień, czyli po prostu fotografować, żebyśmy jakby później wiedzieli, o co w ogóle chodziło, bo gwarantuję Ci, że ten kryzys, tak jak inne, tak samo jak się zaczął, tak samo się skończy. I teraz po naszej stronie jest to, żeby w tym wszystkim po pierwsze nie zwariować, a po drugie, żeby wyjść z tego de facto mocniejszym. I na tym się trzeba skupiać, ja się na tym skupiam, ja mam taką swoją, e, taką swoją zasadę, a jeszcze bardziej się utwierdziłam właśnie w tym czasie, e, który jest teraz w tej mojej zasadzie, a brzmi ona, że narzekanie zamieniam w działanie. Bardzo dobrze się to sprawdza, bardzo dobrze funkcjonuje, ja tak funkcjonuję od samego początku tego, tej całej pandemii, tego całego zamknięcia i wszystkiego, co się wokół tego dzieje i szczerze, może to się komuś podobać, może to się komuś nie podobać, ale mam się w tym wszystkim bardzo dobrze, bo nie marnuję czasu na przeglądanie milion pięćset, wiadomości, co, gdzie, jak i tak dalej bo y, oczywiście, żeby było jasne, trzeba wiedzieć, co się dzieje, ale nie można się tym nakręcać od rana do nocy. To sprawia tylko jedno, że po prostu nasza energia życiowa, nasz power do działania, który mamy budząc się rano, jeżeli my się nie oglądamy złych rzeczy, jeżeli my się nie oglądamy samych tragicznych rzeczy, gdzie kto umarł, ile osób umarło, ile osób jest zarażonych i tak dalej, i tak dalej, no to skąd my mamy wziąć siłę później na, na takie działanie, na takie funkcjonowanie? Jak my już z rana jesteśmy zbombardowani wszystkim, później jeszcze przy drugiej kawie dołożymy sobie jeszcze jakimiś informacjami. No nie, no tak się nie da funkcjonować. Ja tego nie robiłam od samego początku. Ja mówię, że gdyby nie Michaś, to mogłabym nie wiedzieć, co się dzieje i gdyby nie to, że mam mój taki rytuał obdzwaniania rodziny polsko-włosko-norweskiej, żeby wiedzieć, czy wszyscy się mają dobrze i oni mi tam przemycą jakiegoś newsa, co się dzieje, to można by było powiedzieć, że niekoniecznie jestem do końca świadoma tej całej sytuacji i to nie wynika z ignorancji. Broń Boże, ja jestem daleka od ignorowania tego, co się dzieje, bo sytuacja jest poważna i ona bardzo mocno odbije się na wszystkich. To w ogóle bez dwóch zdań tutaj Tutaj to nie ulega żadnej wątpliwości. Bardziej chodzi mi o to, żeby w jak najbardziej obrazowy sposób przekazać Ci to, że pierwsze, co trzeba w tym wszystkim zrobić, to nie dać się z tej całej sytuacji, temu wszystkiemu, czym jesteśmy otoczeni, tak naprawdę stłamsić i zdominować. Bo jeżeli dasz się temu wszystkiemu, tak najkrócej mówiąc, przywalić, no to nie licz na to, że będziesz mieć siłę na cokolwiek bo człowiek, który jest czymś przywalony, jedyne na co ma siłę, to ewentualnie, żeby oddychać. I to tyle. I to nawet czasami z trudem, bo to też różnie bywa i można się od tego wszystkiego najzwyczajniej w świecie pochorować. Moja teoria na to wszystko, chociaż nie chcę tutaj się odnosić do sytuacji jakby politycznej czy jakichś takich kwestii medycznych, bo broń Boże nie jestem ani specjalistą w jednej, ani w drugiej dziedzinie, więc zostawiam to tym, którzy się na tym lepiej znają. Ja mam tylko taką swoją prywatną teorię że osoba, która jest nastraszona, osoba, która jest zestresowana, osoba, która jest po prostu taka stłamszona tym wszystkim, ma dużo niższą odporność i łatwiej się rozchoruje na cokolwiek. No, to nie jest żadne odkrycie Ameryki, takie są fakty. Ja też czytałam o takich badaniach naukowych, które właśnie to potwierdzają, więc to nie jest tylko moja teoria, tylko tak faktycznie jest w praktyce, więc pierwsze, od czego trzeba zacząć, to nie dać się temu zdominować, a drugie to jeszcze, jeszcze mocniej zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie, zadbać o swoje samopoczucie, zadbać o swoje więzi rodzinne, o swoją rodzinę, no bo jeżeli, jeżeli jesteś zamknięta, bądź zamknięty, bo wiem, że też słuchają mnie panowie, jeżeli jesteście zamknięci w domach ze swoimi rodzinami, to może jest to wszystko po coś. Ja wychodzę z założenia, że wszystko co się dzieje w naszym życiu jest po coś. Wszystko co się wydarza jest po coś. Tylko my musimy potrafić to coś z tego wyciągnąć. Więc może jest to czas dla osób, które nigdy nie spędzały czasu ze swoją rodziną, które nigdy nie miały na to czasu, żeby wspólnie celebrować posiłki. Niestety jest mnóstwo takich memów czy, czy takich historie, które krążą gdzieś tam w internecie, które na pierwszy rzut oka wydają się być śmieszne, które kryją się właśnie w takich tekstach. że o, okazało się, że na przykład moja córka jest teraz w ósmej klasie, albo syn teraz zdaje maturę. To może się wydawać śmieszne, ale niestety w wielu tych śmiesznych historyjkach jest ogrom prawdy. Jest wiele rodzin, w których jedno z rodziców, czasem mama, czasem tata, różnie to bywa, bo to też nie można e, uogólniać i mówić, że, że zawsze facet, mężczyzna, tata jest tą gorszą częścią rodziny i to mama tylko się zajmuje rodziną, e, a tata nie wie o co w ogóle kaman. Nie, jest różnie ja jestem daleka od uogólnień. Tutaj, że, że kobieta jest taka, a mężczyzna jest taki. Wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne, dlatego bądźmy w tym wszystkim sprawiedliwi i być może to jest czas dla rodziny. Być może to jest czas, w którym właśnie mamy szansę, żeby przyjrzeć się jak nasze dzieci rosną. Ja niestety nie mam się komu jeszcze przyglądać, ale, ale patrząc na to na przykład jak moja siostra ma czas na to i jej mąż, żeby się przyjrzeć jak właśnie rośnie mała. Czy moja kolejna siostra ma szansę uczestniczyć bezpośrednio w edukacji swoich dzieci. I tutaj też oczywiście mitów i takich różnych rzeczy, które są źle, które powinny być inaczej i tak dalej. Oczywiście jest mnóstwo i zawsze jest tak, że albo widzimy same plusy, albo widzimy same minusy, ale zawsze gdzieś tam po środku ja uważam, że trzeba znaleźć coś takiego, co dla nas jest dobre. I ja nie mówię, że edukacja domowa jest lekka. Moja włoska siostra stwierdziła ostatnio, że nawet ten koronawirus jej nie wykończy, jak wykończy ją to, że musi codziennie z chłopcami siedzieć nad lekcjami, bo tam odbywa się szaleństwo. Tam ilość zadań domowych i tego wszystkiego, co mają do zrobienia, po prostu jest niesamowita. Więc w tym momencie ja po prostu składam pokłon do samej ziemi dla wszystkich rodziców, którzy tą edukację z tymi dziećmi w domu prowadzą. Ale też z drugiej strony... Są rodziny e, i osobiście znam takie rodziny, które same zdecydowały się na edukację domową i, e, i dużo wcześniej niż pojawił się ten wirus i dużo wcześniej niż pojawiły się jakieś takie właśnie kryzysowe sytuacje i fantastycznie sobie te dzieci i fantastycznie sobie ci rodzice w tej edukacji domowej dają radę. Więc naprawdę tutaj jest mnóstwo takich rzeczy, które... Można powiedzieć, że są straszne, można powiedzieć, że są złe, ale też możemy z tych rzeczy wyciągnąć dużo dobrego dla nas. Dużo dobrych takich rzeczy, które, które jeżeli nauczymy się je dostrzegać, mogą nam dać naprawdę bardzo dużo. Ja byłam i jestem nadal bardzo smutna, że nie mogłam spędzić świąt tak, jakbym chciała, że nie mogłam wyjechać tam, gdzie chciałabym, ale z drugiej strony, jak sobie usiadłam i spojrzałam na to wszystko, co mogłam w tym czasie zrobić innego, jak ten czas wykorzystałam i... Jak w dobro wróciłam ten cały czas, bo ja nie usiadłam wtedy, było mi smutno owszem, więc popłakałam, wytuptałam, żeby nie było, że po prostu tutaj coś się dzieje, a ja od razu fu działanie. Nie, nie jest tak dobrze, może kiedyś tak będzie, ale na chwilę obecną wygląda to normalnie jak u wszystkich, bo jestem normalna jak wszyscy, że wkurzam się popłaczę się jak trzeba, potuptam sobie, zrobię sobie dzień ślimaka i, i po prostu powiem, że wszystko jest nie, wszystko jest źle i wszystko jest w ogóle b, ale potem wstaję, mówię, no dobra Basia, wystarczy, tak? Popłakałyśmy, potuptałyśmy, powkurzałyśmy się, ale teraz trzeba zrobić coś, żeby z tego całego złego wyciągnąć maksymalnie dużo dobrego, bo naprawdę da się to zrobić. Jeżeli tylko jestem zdrowa, a odpukać jestem. Jeżeli tylko mam siłę z tego wynikającą, że dbam o siebie, że jeszcze bardziej dbam o siebie niż normalnie, no to mam tą siłę. No to też mam możliwości, żeby coś zrobić z tym czasem, żeby ten czas spożytkować w taki sposób, który jak ten kryzys się skończy, Da mi jeszcze lepszą szansę, jeszcze większe możliwości do powrotu do mojej pracy w jeszcze lepszej wersji mnie, jeszcze lepszej wersji mojej firmy, jeszcze lepszej wersji tego, co mogę zaoferować moim klientom. Więc ja podchodzę do tego w ten sposób i dziś będę starała się Tobie przekazać, żebyś Ty też, żebyś Ty też podszedł, podeszła do tego w taki sposób właśnie, żeby ten czas wykorzystać maksymalnie na tyle, na ile dasz radę, bo jeżeli masz pod swoją opieką dzieci, jeżeli masz to wszystko utrudnione, to ja też nie mówię, że po prostu zostawiasz wszystko, mówisz dzieci, mama tutaj teraz działa e, i Wy tutaj się zajmijcie sobą, bo wiadomo, nie masz szansy, żeby coś takiego zrobić, więc na tyle, na ile będziesz mogła, na tyle, na ile będziesz mógł, postaraj się gdzieś tam wprowadzić do tego swojego codziennego życia, przynajmniej malutkie takie elementy, które będą sprawiały, że każdego dnia pójdziesz o ten jeden malutki kroczek do przodu. I jeżeli na przykład już pracujesz jako fotograf, no to postaraj się, żeby ten twój biznes, ta twoja firma wzrosła o coś, żeby o coś się wzbogaciła. Za chwileczkę powiem ci, co możesz zrobić konkretnie. A jeżeli na przykład zastanawiasz się nad tym, gdzieś tam jesteś w takim momencie, że chciałabyś być tym fotografem, chciałbyś zacząć ten, tą swoją karierę, po prostu zacząć pracować jako fotograf i w tym momencie sobie myślisz, że to jest totalnie bez sensu, no bo przecież kto po takim kryzysie, czy w takim kryzysie, będzie myślał w ogóle o zdjęciach, o tym, żeby pójść do fotografa. Ja powiem tutaj ze swojej strony coś takiego. Ja nie jestem wyrocznią, nie jestem alfą i omegą tego świata, ale ja uważam, że to nie będzie tak, że ludzie nagle przestaną chodzić do fotografa. To nie będzie tak, że ludzie nagle po prostu zapomną całkowicie o fotografach i cały rynek fotograficzny upadnie. Moim zdaniem nie. Może będzie na początku jakoś tam trochę trudniej, tak? No bo wiadomo, że jeżeli ludzie nie będą mieli środków finansowych na to, żeby zapewnić swoje takie podstawowe, podstawowe potrzeby, no to wiadomo, że nie pójdą od razu może to fotografa, ale jest też mnóstwo osób, które jeszcze bardziej docenią to właśnie przez pryzmat tego, że siedzą teraz w domu, nie mają kontaktu z tą swoją rodziną takiego na żywo, więc uważam, że mnóstwo osób jeszcze bardziej doceni te pamiątki rodzinne, bo można powiedzieć, że zdjęcia rodzinne są takimi unikatowymi, personalizowanymi pamiątkami rodzinnymi, więc uważam, że grono osób jeszcze bardziej doceni to właśnie, że fotografia jest ważna, że te albumy rodzinne, że te zdjęcia rodzinne są wartością większą niż kupienie sobie, nie wiem, jakiejś nowej pary butów, czy kolejnej torebki, tak? Więc ja myślę, że nic się złego fotografom tak naprawdę nie stanie i mam głęboką nadzieję, że tak faktycznie będzie. Tak, Ja mogę powiedzieć szczerze, że się nie boję, że jeżeli to się wszystko skończy, że nie będę miała klientów. Ja już w tym momencie mam dużo zapytań, takich, które myślę, że mogłyby się wcześniej nie pojawić. Tak, Ja uważam, że myślało w ten sposób że to, że możemy w każdym momencie zrobić sobie, na przykład odwiedzić kogoś, czy zrobić sobie z kim zdjęcia, że to było takie, takie na wyciągnięcie ręki. tak? I Zawsze odkładało się to na później, na później, na później, a tutaj nagle okazało się, że tego później nie ma. Dla wielu osób niestety tego później już w ogóle nie będzie. Też trzeba o tym powiedzieć wprost, że wiele osób straci swoich bliskich w tym wszystkim i takie niestety są fakty, i wiadomo, zdjęcia jakby nie zatrzymają tej osoby i nie sprawią, że ona będzie żyła i, i że będzie blisko nas, ale przynajmniej będziemy mieli taką pamiątkę. Więc myślę, że tutaj nie ma się o co martwić i jeżeli ktoś na przykład chciał być fotografem, gdzieś tam od pewnego momentu się do tego przymierzał, to uważam, że ten czas, który teraz jest, ten czas, w którym właśnie... Potencjalnie można powiedzieć, że więcej możemy wyłuskać tego czasu na samokształcenie, na swój rozwój, jeżeli mądrze tymczasem pogospodarujemy właśnie w tej swojej przestrzeni powiedzmy 14 godzin w ciągu dnia, bo resztę proponuję spać, bo to też jest bardzo ważne, to naprawdę warto. Ja uważam, że warto, bo fotografia tak jak była, tak jest, tak będzie. Kwestia tylko tego typu, że może być tak i uważam, że to będzie bardzo na plus, że zostaną na rynku tylko ci dobrzy fotografowie. I ja jestem jak najbardziej za tym, ja uważam, że każdy klient zasługuje na bardzo dobre zdjęcia, na zdjęcia, które w fantastyczny, taki unikatowy sposób pokażą jego rodzinę, pokażą tą historię jego rodziny, więc jeżeli na rynku zostaną tylko ci najlepsi, to super, to bardzo, bardzo fajnie. I to, co może zrobić osoba, która właśnie zaczyna, no to to, żeby aspirować właśnie do tego, żeby być w gronie tych najlepszych. A to przekłada się tylko na jedno, że trzeba dobrze się przyłożyć do przygotowania, tak, zaplanować sobie to wszystko, mnóstwo, mnóstwo małych elementów, które właśnie teraz można sobie przemyśleć, wielu rzeczy można się nauczyć, bo to też nie jest tak, że nagle zostaliśmy zamknięci w domu i nie jesteśmy się w stanie uczyć fotografii, nie. Naprawdę można się wielu rzeczy nauczyć. Ja nagrywałam już odcinek podcastu na ten temat, czy można się nauczyć fotografii z kursu online, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma zaległości, to można sobie spokojnie przesłuchać. I wyciągnąć z tego swoje wnioski. Mam namacalne przykłady na moich kursantkach, ponieważ tydzień temu zakończyłam pierwszą edycję kursu online fotografia dziecięca z odrobiną magii i ja widzę na zdjęciach moich kursantek, jakie ogromne postępy poczyniły. A przecież uczyły się tylko i wyłącznie ze mną z kursu online. Oczywiście to był taki wyjątkowy kurs online, bo to był bardzo intensywny, trzytygodniowy kurs, w którym ja tam cisnęłam, cisnęłam bardzo mocno. Było mnóstwo materiału, było zadania i tak dalej. Ale one robiły to u siebie w domu, więc można, można, tylko trzeba chcieć. Ale dobrze, lecimy moi drodzy w takim razie z tymi praktycznymi radami, z tymi jakby tipsami. Można to nazwać tipsami, które ja chciałabym Tobie dać, jak możesz ten czas, który w cudzysłowie siedzisz w domu, bo to nie jest siedzenie, tylko to wielokrotnie jest po prostu praca na kilka etatów, co możesz zrobić dla swojego biznesu fotograficznego, tego, który już masz, bądź tego, który chcesz zacząć. Oczywiście przyjmujemy już, że jesteś po tym etapie, że już sobie popłakałaś, potupałaś, już ponarzekałaś, już w ogóle nawet jesteś zmęczona tym narzekaniem. Jesteś nastawiona na co? Że przekładasz narzekanie na działanie. I tak, no i co Ty możesz zrobić? Pierwsze, oczywiście bardzo ważne, no to trzeba sprawdzić swoją obecną sytuację, bo to jest mega ważne, żeby wiedzieć w jakim Ty jesteś punkcie teraz. Tutaj mam, mam bardziej na myśli osoby, które już powiedzmy działają jako fotografowie, już na przykład, nie wiem, w tym momencie wiele osób musiało zawiesić swoją działalność z prostej przyczyny, żeby nie płacić bezsensownych opłat, na które nie zarabiają. I uważam, że to jest bardzo, bardzo mądre w wielu sytuacjach właśnie takie działanie, które sprawia, że jakaś tam część gotówki, którą ewentualnie masz albo nie masz i musiałabyś się zadłużać, no to zostaje w kieszeni. Więc pierwsze to jest bardzo dokładnie sprawdzić swoje, jak ja to mówię, cyferki. Czyli obliczasz cyferki. Sprawdzasz, jakie masz zobowiązania na chwilę obecną, bo jak jesteś fotografem, to chociażby nawet z miesiąca na miesiąc masz do opłacenia abonament Adobe, tak? To może nie są wielkie kwoty, ale musisz sobie to spisać. Jakie abonamenty są na Twojej głowie? Jakie rzeczy musisz z miesiąca na miesiąc płacić, nawet jeżeli tą działalność zawiesiłaś? A jeżeli nie nie zawiesiłaś, no to obliczasz te wszystkie, które jeszcze dochodzą e, związane właśnie z tą niezawieszoną działalnością. Ja działalności nie zawieszałam, więc jakby u mnie, u mnie te opłaty są stałe, wszystkie te opłaty są takie, jakie funkcjonują, aczkolwiek przypominam, że ja mieszkam w Norwegii i u mnie to wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. Jeżeli w Polsce lepszym rozwiązaniem było to, że właśnie zawieszasz działalność i w ten sposób, powiedzmy, troszeczkę przeczekujesz ten czas, to okej. Okay, to była Twoja na pewno przemyślana decyzja. Więc oblicz sobie te dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam nad Tobą wiszą i nie na zasadzie, że sobie pomyślisz, no dobra, mam to, 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 to jeszcze to. Mm -hmm. No nie, to nie jest tak, że sobie pomyślisz i zaraz Ci to umknie. Bierzesz kartkę, spisujesz. A abonament programu graficznego tyle, jakieś tam inne abonamenty tyle, nie wiem, płacisz coś za stronę, za utrzymanie czegoś tyle i tyle, spisujesz sobie na przykład, że masz daną należność, którą musisz zapłacić w maju, cokolwiek, jeżeli płacisz jakieś raty, spisz to wszystko dokładnie, spisz, bo w ten sposób będziesz wiedzieć, na jakie Ty musisz się przygotować koszty, na jakie wydatki, które w tym momencie prawdopodobnie będą musiały pójść. Z poduszki finansowej, jeżeli Twoja firma bądź Ty ją masz, albo z jakiejś oszczędności. No bo to nie jest tak, że Ty nagle zatrzymałeś swoją działalność i świat się zatrzymał. Nie, inne firmy, które świadczą Ci jakieś usługi, jeżeli to jest abonamentowe, to po prostu będziesz musiała to opłacić i Ty musisz wiedzieć, w jakim Ty jesteś teraz w momencie i na ile czasu masz zabezpieczenie finansowe dla swojej firmy. Bo nie może być takiej sytuacji, że nagle przyjdzie maj, przyjdą do ciebie faktury, a ty nie będziesz miała na te faktury pieniędzy, no bo to może być ciężka sytuacja, więc lepiej zobaczyć w jakim jesteś momencie teraz, bo wtedy możesz myśleć, co możesz zrobić jeszcze innego, żeby tą swoją firmę zabezpieczyć, tak, żeby to wszystko, co budowałaś przez jakiś tam czas, żeby miało, miało szansę w takiej samej dobrej formie, a nawet ja... Jakby namawiam Cię do tego, żeby wróciło w lepszej, żeby było w stanie się utrzymać. Jeżeli zobaczysz i nie bój się tego, bo ja wiem sama po sobie i mówię to z mojego doświadczenia, że jak kiedyś, kiedyś yy, uczyła mnie Ewa, jak mam właśnie dbać o te moje finanse i jak mam to wszystko sobie obliczać, to szczerze mogę powiedzieć, że bałam się do tego usiąść. I robiłam to z czystego strachu, bo nie wiem, ja sobie wyobrażałam, że Boże, jak to obliczę, to nagle po prostu... Wyskoczy taki czarny grom z nieba i trafi mnie po prostu piorun i się wszystko skończy. Nie. Okazywało się, że jak ja faktycznie usiadłam do kartki, czarną na białym wypisałam wszystko, to okazywało się, że nie taki diabeł straszny i wtedy dopiero ja, wiedząc to wszystko, widząc te wszystkie cyferki, jakby wiedziałam, na ile ja stoję stabilnie, a na ile stabilnie. Bo jeżeli stałam stabilnie, to okej, okay. to wiem, mam spokój, wiem, co mogę robić. I wtedy na przykład, jeżeli wiedziałam, że stoję stabilnie, wiem jakim budżetem, jakim budżetem jakby w tym momencie mogę dysponować, to też wiedziałam ile i czy w ogóle cokolwiek mogę wydać na mój rozwój. Czy ja mogę wydać na jakiś kurs, czy ja mogę wydać na jakieś warsztaty, czy ja mogę wydać na jakiś sprzęt, czy na cokolwiek, tak? Więc jakby ta świadomość finansów jest bardzo, ale to bardzo ważna, bo ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że boimy się tego, czego nie znamy. I dokładnie tak jest, czy możesz się bać swoich finansów do momentu, kiedy ich nie znasz, jeżeli je poznasz i będziesz wiedziała, że okej, okay, na kwiecień mam pieniądze moje firmowe, bo mam nadzieję, że gdzieś tam tą swoją, te swoje finanse firmy prowadziłaś odpowiedzialnie, nie na zasadzie takiej, że jak przyszły pieniądze to siup były wydawane, tylko że coś tam odkładałaś. A jeżeli tak nie robiłaś, to już sobie zapisz wielkimi literami po prostu i przyklej kartkę nad biurkiem czy nad miejscem, gdzie jesteś najczęściej, żeby mądrze tymi swoimi finansami zarządzać. I jak już wrócisz do pracy po tym wszystkim, to pamiętaj, że to nie działa tak, że zarabiasz coś i od razu to wydajesz, bo trzeba kupić nową sukienkę, potrzeba kupić nowe to, potrzeba kupić nowe to, tylko pewna część pieniędzy zawsze zostaje na właśnie takie momenty jak teraz. Jeżeli masz taką górkę, jeżeli masz z czego teraz brać, to super i możesz sobie naprawdę przybić piątkę, bo to oznacza tylko tyle, aż tyle, że jesteś odpowiedzialna w tym, co robisz i że tą swoją firmę prowadziłaś super i fajnie, że tą górkę sobie zrobiłaś, z której teraz możesz sobie mądrze Powolutku, rozsądnie brać pieniądze, które zapewnią Tobie właśnie zabezpieczenie tych płatności, które musisz zrobić i ewentualnie, jeżeli masz taką możliwość, to będziesz mogła zainwestować coś ekstra, jakiś kurs, um, jakieś właśnie rzeczy, które możesz zrobić w swoim biznesie, będąc teraz w tym miejscu, w którym jesteś. A jeżeli jesteś w sytuacji, w której właśnie prowadziłaś taką politykę finansową swojej firmy, że super, zarobiłam 5-6 stów na sesji, ciach, kupiłam dwie sukienki, kolejny ciach, kupiłam dwie sukienki, no to w tym momencie musisz się zatrzymać i przemyśleć sobie to, czy to było mądre. Jeżeli już widzisz, że to nie było mądre, bo ja mogę Ci powiedzieć, że to nie jest mądre, no to co? To dużymi literami, kartką po prostu w widocznym miejscu albo w się na pierwszym miejscu, żeby mądrze prowadzić swoją politykę finansową firmy. Ja tutaj nie będę się bardziej nad tym rozwodzić, bo to jest dłuższy temat, ale mam nadzieję, że jakby główny sens tego, co chciałam powiedzieć, uchwyciłaś i wyciągniesz z tego najlepsze dla siebie wnioski. Wiesz już w jakim jesteś momencie finansowym, wiesz tak naprawdę na czym stoisz, no i kolejne co możesz zrobić, no to tak naprawdę zadać sobie pytanie, jakie Ty masz w tym momencie możliwości finansowe i jakie ewentualnie kroki możesz wykonać, tak? Bo jeżeli na przykład masz jakieś środki, wiesz, że masz zapewniony dla swojej firmy byt na powiedzmy 4 miesiące z tymi należnościami, które masz do opłacenia, wiesz, że okej, okay, te pieniądze pójdą na to, przetrwasz. To super. Ale jeżeli na przykład wiesz, że w tym momencie nie masz, nie masz jakby, jest zero, no a z zera jakby nic nie zapłacisz, to jest prosta sprawa, no to pomyśl, co ewentualnie, co ewentualnie mogłabyś zrobić dodatkowego. Ja wiem, że teraz w momencie, kiedy jesteś jakby zamknięta w domu i opiekujesz się dziećmi, no to te możliwości są bardzo ograniczone, ale nie zaszkodzi, żebyś pomyślała, co możesz zrobić innego, poza tymi zdjęciami, które robisz zawodowo, żeby zdobyć jakieś środki, tak? Może na przykład potrafisz coś innego robić. Może na przykład jesteś, nie wiem, z wykształcenia nauczycielem językowym i możesz udzielać jakieś um, korepetycji zdalnie, tak? Przez internet. Może na przykład, nie wiem, jesteś specjalistką w jakiejś innej dziedzinie. Teraz mnóstwo, mnóstwo branż przeszło do strefy online, więc pomyśl, czy nie możesz zrobić czegoś innego, żeby zdobyć w ten sposób środki, które zapewnią tobie, Płynność finansową, bo to jest bardzo ważne, żebyś ty wiedziała, że masz płynność finansową jakąkolwiek, bo już wiesz, co potrzebujesz, jakby co potrzebujesz zapewnić dla swojej firmy. Wcześniej oczywiście wiadomo, że musisz zapewnić być swojej rodzinie, bo to jest bardzo ważne, to są jakby rzeczy... Powyżej firmy, tak? Ale o tym nawet nie wspominam, bo dla mnie to jest jakby takie naturalne. Ja staram się tutaj odnieść do kwestii właśnie takich e, związanych z firmą, związanych z tym Twoim kawałkiem świata fotograficznego, który masz, tak? Żeby to utrzymać, żeby tego nie tracić, żeby nie trzeba było, nie wiem, sprzedawać czegoś, chociaż... Możesz też zrobić jedną rzecz, jeżeli wiesz, że na przykład nakupiłaś tych sukienek, po prostu obłożyłaś się tymi wszystkimi dodatkami, a nie używasz ich, no to może to być dobry moment na to, żeby pewnego dnia wybrać się do swojego studia, jeżeli masz takowe, a jeżeli masz te rzeczy w domu, przejrzeć je, rzetelnie je przejrzeć, co używasz, czego nie używać i po prostu zrobić wyprzedaż. I nie taką wyprzedacz w panice, że po prostu sprzedaję wszystko, bo się nie utrzymam, lepiej zrobić teraz takie rozsądnie, rozsądnie przeglądnij tą swoją szafę i zobacz, czego używasz, czego nie używasz, być może są w niej rzeczy, których na przykład już teraz nie używasz, bo nie są, nie wiem, już zgodne z twoim stylem, czy po prostu kupiłaś coś, co ci kompletnie nie pasuje, przejrzyj. Zrób ładne zdjęcia, umiesz, bo jesteś fotografem i wystaw to. Wystaw to na jakiejś grupie, zrób, nie wiem, osobne konto na Instagramie i zrób sprzedaż tych rzeczy. Wiadomo, jeżeli wystawisz je w jakichś wysokich cenach, nieadekwatnych cenach, to nikt się na to nie rzuci, ale jeżeli wystawisz je w rozsądnych cenach, to to też jest sposób na zarobienie, na zarobienie jakichkolwiek nawet pieniędzy. Ja pamiętam, jak zrobiłam po kilku latach przegląd mojej szafy sesyjnej i zrobiłam właśnie taką licytację w mojej grupie na Facebooku i naprawdę te rzeczy poszły bardzo szybciutko. U mnie to było utrudnione, bo ja musiałam jakby te rzeczy najpierw przesłać do Polski, z Polski były rozsyłane, ale dało się to zrobić. Ja byłam w ogóle w super szoku, takim bardzo pozytywnym, że naprawdę z tego przyszła bardzo fajna, bardzo fajna gotówka, więc dla mnie to było wow. Więc pomyśl, to jest też kolejny taki tips dla Ciebie, co możesz zrobić, żeby te swoje finanse podreperować. I możesz powiedzieć, no ale co tam zarobię, nie wiem, 50, 60 zł, czy tam 100 zł, co to jest? Uwierz mi, że lepsze 50, 60 zł czy 100 zł, bo to jest na przykład, nie wiem, miesięczna opłata abonamentu na, na programy graficzne, czyli Photoshopa czy Lightrooma i to są realne pieniądze, tak? Wypierzesz, dezynfekujesz, spakujesz, wyślesz, może to jest też jakiś sposób, więc pomyśl też o tym, to może być dla Ciebie istotne. Co możesz jeszcze zrobić, jakby, jakby będąc, będąc w domu i mając ten czas? W takim przedziale czasowym, jaki jesteś w stanie sobie wygospodarować, możesz zrobić porządki na komputerze. I nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to, że po prostu wszystkie zdjęcia, które kiedykolwiek zrobiłaś, czy klientom, czy swojej rodzinie, czy w ogóle zdjęcia, które nie wiem, robiłaś z wyjazdów i tak dalej, że wszystko masz super poukładane, że wszystko masz super posegregowane, że masz wszystko wywołane, złożone w albumy i tak dalej. Jeżeli tak masz, to mocno Ci gratuluję. No ja tak nie mam. Bardzo bym chciała i cały czas jest to moim celem, ale tak nie mam. Więc teraz jest ten czas, w którym ja jak już skończyłam kurs i skończyłam ten intensywne trzy tygodnie, teraz mam taką delikatną przerwę przed kolejną edycją, to naprawdę zasiadam do moich zdjęć. Szczęśliwie zdjęcia klientów, już mam oddane wszystkie i tutaj jakby mam czyste konto, co jest dla mnie super, takie uwalniające, ale mam mnóstwo moich zdjęć. Mam zdjęcia z wyjazdów, mam zdjęcia rodzinne, mam zdjęcia z wakacji i tak dalej, tak dalej, więc to jest dla mnie czas w którym ja robię wielkie porządki i namawiam Cię, żebyś Ty też te porządki zrobiła, bo to jest bardzo uwalniające dla głowy. Ja zawsze mówię, że to, co mamy niezrobione, jest takim ciężarem na plecach. i Im więcej mamy tego ciężaru, tym chodzimy tacy bardziej zgarbieni i nas to wszystko tak przytłacza, przytłacza do ziemi. Więc sprawdź i zrób ten porządek na swoim komputerze, wyedytuj te zdjęcia, wyeksportuj te zdjęcia, wyślij je do druku, a jeżeli na przykład w tym momencie, nie wiem, nie masz środków finansowych na to, żeby to zrobić, chociaż weź też pod uwagę to, że są takie czasy, w których firmy, które drukują, dają super promocje, więc to też może być korzystne. I jeżeli masz takie możliwości, to to wykorzystaj, a jeżeli na chwilę obecną nie masz takich możliwości, żeby to wysłać i fizycznie wydrukować, to wyeksportuj sobie to, zrób sobie foldery, miej to przygotowane, już po prostu zrobione tak do wyjścia. Jak się pojawi taki moment, że będziesz miała na to środki finansowe, to wtedy po prostu wyślesz i będzie zrobione, tak? Ale nie odkładaj tego, że dobra, no nie mam teraz w ogóle pieniędzy, żeby to, żeby to wydrukować, no to po co będę to robić? Na otóż po to, żebyś miała to po prostu zrobione. tak? A zawsze pamiętaj, że to jest dla Ciebie ćwiczenie. To jest to, że Ty nie wyjdziesz z wprawy. Wiadomo, zdjęć swoich nikt nie przygotowuje tak jak zdjęć dla klienta, bo przynajmniej ja tak nie robię. Ja nie robię jakby pełnej obróbki na moich zdjęciach rodzinnych, bo, bo nie robię, bo to jest zupełnie inny rodzaj zdjęć. Ale zawsze jesteśmy jakby, nie wychodzimy z wprawy, tak, z tej obróbki, z tego wszystkiego, co, co de facto robimy w pracy. Więc zrób porządek, e, przejrzyj, jeżeli masz jakieś zdjęcia dla klientów, to wszystko, wszystko wyczyść do zera, zrób porządek ze swoimi zdjęciami, e, żeby nic już Ci nie zalegało, żeby wszystko było ogarnięte. To są bardzo fajne bardzo fajne rzeczy, ja mówię, że są bardzo uwalniające rzeczy dla głowy, dla, dla tego garba, którego sobie robimy z tych zaległości, które mamy. Kolejna kwestia to to, że jeżeli nigdy nie miałaś czasu na zrobienie porządnej oferty, nigdy nie miałaś czasu na zrobienie porządnej strony, jeżeli nie masz tej oferty, to ją po prostu zrób. Jeżeli nie masz tej strony, to ją po prostu zrób, a jeżeli masz, to ją odśwież. Bo wielu fotografów ma tak, że robi, 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 robi te zdjęcia i nigdy nie ma czasu na takie rzeczy, żeby po prostu zadbać, żeby ta oferta super wyglądała wizualnie, żeby w ogóle ją sprawdzić, czy ona jest aktualna od tego, co chcemy robić, żeby usiąść i przeliczyć to, przeliczyć to, tak naprawdę przeliczyć, czy w tej ofercie to wszystko, co mamy rozpisane, to tak naprawdę przekłada się na nasz rzeczywisty czas pracy i ta godzina naszej pracy to wiemy, ile kosztuje i tak dalej. Mówiłam o tym w poprzednich odcinkach podcastu, więc jeżeli masz zaległości, to zapraszam. Możesz właśnie, możesz w tej całej kwarantannie nadrobić słuchanie podcastów. A podcast więcej niż fotografia to jest naprawdę kawał rzetelnej wiedzy i w każdym z odcinków ja staram się dać Tobie coś, co Ty możesz u siebie wprowadzić, więc nawet przesłuchanie tych już na chwilę obecną 20 odcinków to może być dla Ciebie kawał wiedzy, kawał motywacji i taki kopniak do przodu, że naprawdę masz dużo, dużo do zrobienia, bo możesz się dowiedzieć, że wielu rzeczy na przykład nie wiedziałaś albo wielu rzeczy nie zrobiłaś. A teraz może jest czas, żeby to nadrobić. Jest taka mała dygresja. Kolejne coś, co możesz zrobić, czy możesz się zająć. Zwłaszcza, że podcastów możesz słuchać, jak na przykład sprzątasz. Albo jak na przykład zmywasz naczynia, bo tutaj są Ci potrzebne tylko i wyłącznie uszy. Tak, więc jest co robić, jest co robić. Ale wracając do tej strony, wracając właśnie do tej oferty, więc... Zrób to, na co nie miałaś czasu wcześniej, czyli jeżeli jest ta oferta, to sprawdź, żeby ona wizualnie wyglądała jeszcze lepiej niż wygląda. Zobacz, czy to wszystko, co jest w niej zapisane jest zgodne z tym, co... Nadal chcesz dawać klientom, może chcesz zmienić swoją ofertę, może jest to czas, żeby o coś tą ofertę wzbogacić, żeby w momencie, kiedy wejdziesz z powrotem na rynek, kiedy wrócisz do tych klientów, żeby wrócić z czymś nowym, czym ich zaskoczysz, żeby oni też wiedzieli, że ten czas, który był jakby tego przestoju, to ty go nie przeleżałaś po prostu albo leżąc i pachnąc, albo yy, narzekając i nic nie robiąc. Oni jak zobaczą, że masz coś nowego w ofercie, to stwierdzą, ok, czyli ona coś fajnego jeszcze zrobiła i może nawet warto na to coś nowego do tej, do tej naszej fotografki, do tego naszego fotografa pójść, więc pomyśl o tym. Też pod tym kątem, że to może być też fajny taki właśnie moment, żebyś wymyśliła sobie coś fajnego, coś nowego, czym możesz tych swoich klientów po tym właśnie czasie przestoju przyciągnąć. Więc to jest kolejna kwestia, którą warto się zająć. Coś banalnego, coś bardzo prostego, ale wiele osób o tym zapomina i może nawet twierdzi, że w tym momencie nie warto, a bardzo warto, czyli zadbaj o swoje social media. Czyli Facebook, Instagram. Popatrz, tak jak Ty teraz jesteś w domu, tak jak Ty teraz poświęcasz dużo czasu na buszowanie w internecie, tak samo siedzą w domu Twoi potencjalni klienci. Więc spraw, żeby oni przeglądając e, internet, przeglądając właśnie Facebooka czy Instagrama trafili na coś ciekawego od Ciebie. Naturalna sprawa jest taka, że nie masz w tym momencie nowych zdjęć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś odświeżyła zdjęcia, które już kiedyś zrobiłaś, nadała im jakby nową, nową twarz yy, i publikowała te zdjęcia. Albo postaw na taką, albo postaw w tym momencie na taką komunikację, w której bardziej pokażesz siebie. Klientom nie możesz robić zdjęć, ale możesz w tym czasie zrobić zdjęcie siebie. Jest wielu fotografów, którzy na chwilę obecną nie mają jeszcze zdjęcia profilowego albo w ogóle nie pokazują się na swoim profilu, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, bo się wstydzą, bo mają jakieś swoje inne powody. Ale pomyśl, tak sama, sama pomyśl, czy bardziej z większym zaufaniem e, podchodzisz do firm, w których wiesz, kto jest ich twarzą, czy bardziej podchodzisz z zaufaniem do takich firm, których widzisz tylko logo? Ja mogę sama po sobie powiedzieć, że jeżeli wiem, kto jest twarzą danej marki, to chętniej jakby wybieram tą markę, bo wiem, że po drugiej stronie jest żywy człowiek. A taka kwestia, o której już mówiłam w poprzednich odcinkach, ale jest bardzo ważna, że ty jako fotograf powinnaś, powinieneś mieć super zdjęcia. Nie możesz być jakby osobą bez zdjęć, skoro sama się tym zajmujesz. Zawsze wybieramy osoby, znaczy ja jakby namawiam Cię do tego, żebyś wybierała specjalistów, którzy pokazują, że w danej dziedzinie są najlepsi, tak? Żeby, którzy pokazują, że popatrz, robię zdjęcia, ale nie robię tych zdjęć tylko innym, tylko robię te zdjęcia też sobie. tak? Ja na przykład, jeżeli nie mam możliwości, żeby pomógł mi Michaś, czy no w sumie głównie Michaś, to sama sobie robię zdjęcia. Aplikacja w telefonie, ciach, ciach, ustawiam się, robiłam zdjęcia nawet w zimie, bo nagle okazało się, że śnieg mi się ma stopić i nagle wybrałam się do lasu i zrobiłam sobie zdjęcia. Owszem, nabiegałam się, owszem, byłam cała mokra, ale zdjęcia zrobiłam. Więc ty to samo możesz zrobić w domu, nie możesz wychodzić z domu, zrób te zdjęcia w domu. To naprawdę... Wszystko jest kwestią tego, chcieć to móc. Ja zawsze mówię, że albo szuka się rozwiązań, albo wymówek, więc stań się w tej kwarantannie osobą, która szuka rozwiązań. Jest ich naprawdę pełno, tylko trzeba trochę wysilić swoją głowę i zacząć działać. I jak już masz to swoje zdjęcie profilowe, jak już masz te swoje zdjęcia, nie tylko w sumie profilowe, bo też ważne jest to, żeby na tej twojej ścianie Instagrama, w tych twoich kafelkach częściej pojawiało się twoje zdjęcie, tak? w którym pokażesz, że ty jesteś żywym człowiekiem, w którym pokażesz, że ty istniejesz, funkcjonujesz i nie żyjesz tylko i wyłącznie tą fotografią. Tak samo jest na Facebooku. Niech jakiś tam post, co ileś postów pokaże się Twoja osoba, więc teraz możesz sobie popatrzeć, jakie masz możliwości. Możesz sobie narodowić mnóstwo, mnóstwo zdjęć, które potem będziesz mogła wykorzystywać w czasie, kiedy już zajmiesz się właśnie tymi zdjęciami klientów. A to jest mega ważne, żebyś, żebyś się pojawiała, tak? I jeżeli już masz to zdjęcie, masz ogarniętą umowę, masz ogarnięte social media i to wszystko już w ogóle śmiga, hula i tak dalej no to pomyśl, czy właśnie masz możliwości finansowe, czasowe i tak dalej, żeby nauczyć się czegoś nowego. Bo może być różnie, możesz teraz takich jakby możliwości nie mieć, no to wtedy korzystasz z takiej darmowej wiedzy typu, właśnie jak tutaj w tym podcaście, czy na webinarach bezpłatnych, które też na przykład prowadziłam i zapowiada się kolejny, czy wtedy szukasz takich darmowych form. Ale jeżeli masz na przykład jakieś środki, które wiesz, że możesz przeznaczyć na rozwój, to bardzo dokładnie sobie przemyśl, co jest tobie w tym momencie potrzebne, co możesz, co, o co możesz jakby wzrosnąć w tym czasie. I po prostu zainwestuj w to i zaangażuj się w to maksymalnie. Wykorzystaj ten czas i tą możliwość, którą sobie zapewnisz w 100%. Więc jeżeli masz takie możliwości, to nie wiem, wybierz jakiś kurs online. Jeżeli chcesz się nauczyć fotografii i jesteś gdzieś tam na początku swojej drogi, nie ogarniasz swojego aparatu, nie wiesz jak się komunikować z klientem, nie wiesz jak się przygotować w ogóle do sesji, jak to wszystko pospinać, kolory, jak wybrać plener tak itd., itd. To możesz sobie przeczytać, możesz się zapoznać z tym, co ja daję w moim kursie online, który już przeszedł swoją pierwszą edycję. Może ten kurs będzie dla Ciebie rozwiązaniem, może właśnie w nim znajdziesz coś, co będzie tym dobrym początkiem Twojej drogi, żebyś jakby wyruszyła na ten rynek, jak on już się otworzy. Jako taki kompletny, przygotowany fotograf, który będzie wiedział, od początku do końca, jak poprowadzić klienta, jak poprowadzić cały proces sesyjny. W notatkach tego podcastu będziesz miała link, w którym będziesz się mogła zapoznać z tym kursem. Jeżeli będzie Ci odpowiadał, to ja Cię z całego serca zapraszam. Dziewczyny i panowie, jeden pan, bo jeden pan był w pierwszej edycji, są naprawdę zachwyceni i ja jestem z nich mega dumna. Możesz sobie przeczytać recenzję o tym kursie, więc... Jeżeli masz takie możliwości, to ja cię z serca zapraszam. Jeżeli masz kogoś innego, od kogo chcesz się uczyć, to sprawdź, czy czegoś uczy. Sprawdź, czy daje ci jakieś możliwości i wykorzystaj to, bo jeżeli masz takie możliwości, to byłoby szkoda, żeby z nich nie skorzystać. Kolejna taka kwestia, jeżeli na przykład robisz mini sesje e, tam świąteczne, czy jakieś inne okolicznościowe, to możesz już na ten moment się do nich przygotować, żeby w popłochu tego nie robić na przykład później. Możesz to dużo wcześniej przemyśleć, projekty, które masz zaplanowane do przodu. Możesz sobie rozpisać, przemyśleć, naprawdę na maksa się do nich przygotować teraz, żeby później je zrealizować. tak? Czasem jest tak, że na przykład mamy coś w głowie, ale nigdy nie mamy czasu, żeby to zrealizować, więc Teraz jest taki moment, w którym sobie usiądź, rozpisz, rozrysuj, zaplanuj, a jak drzwi się otworzą i będziesz miała możliwości realizacji, to po prostu wtedy to zrealizujesz i będziesz się z tego cieszyła 10 razy bardziej, bo wtedy z innej perspektywy będziesz patrzeć na to, co możesz robić już w plenerze czy, czy w studio, jeżeli na przykład pracujesz w studio. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek i to wszystko, co Ci powiedziałam, troszeczkę Cię zmotywowało i pokazało Ci, że naprawdę masz co robić, bo pracy jest ogrom. Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, jak Ty ten kryzys przeżyjesz. Na kryzys nie mamy wpływu, ale mamy wpływu na to, jak my ten czas, który właśnie w tym kryzysie przyszło nam egzystować, jak my ten czas wypełnimy, jak my ten czas wykorzystamy. Każdy, wiadomo, ma inne możliwości. Każdy, wiadomo, inaczej jakby reaguje na to wszystko. Są osoby, które nie potrafią się z tego podnieść i ja nie mówię, że każdy ma tak reagować jak ja, że narzekanie przekłada w działanie, bo każdy ma inny charakter, ale jeżeli masz taką w sobie moc, jeżeli masz w sobie po prostu taki pierwiastek, że okej, okay, popłakałam, potupałam, pozłościłam się i teraz już jestem zmęczona tym nic nie robieniem i takim tylko narzekaniem i mieleniem tego dookoła i chcę działać, to usiądź, rozpisz sobie to, co możesz zrobić, najmniejszy kroczek, jaki możesz już dzisiaj wykonać i zacznij to po prostu robić. Nic innego nie da Ci się zrobić, jeżeli nie zaczniesz tego robić. Rozpisz malutką, najprostszą rzecz, potem sobie ją cztery. Odchacz od, od, od tak, od fajeczku, że zrobiłaś, bo to da ci motywację do tego, żebyś zrobiła kolejną i kolejną i kolejną. I zobaczysz, jak samo zaczniecie to nakręcać, jak ty inaczej się zaczniesz czuć, bo jakby siedząc w takim marazmie i, i czekając na lepsze jutro, no to jeżeli ty nic w tym momencie nie zrobisz, to nie doczekasz się na to lepsze jutro, bo nic nam nie spadnie z nieba. Na pewno jak to wszystko się skończy, to świat będzie wyglądał trochę inaczej. A jeżeli ty zostaniesz w tym takim stanie, w którym cię życie zostawiło przed tym wszystkim, to w tej nowej rzeczywistości może ci być ciężko. Ale jeżeli ty właśnie w tym czasie takiego zawieszenia pomiędzy zrobisz coś, żebyś wzrosła, żebyś wzrósł w tym czasie o coś nowego, o coś lepszego, to też będziesz w tym wszystkim silniejsza i jeżeli nawet będzie ciężej, to dasz sobie radę, bo najgorsze, naprawdę najgorsze, co rynek fotograficzny mógłby zrobić po tym wszystkim, to drastycznie obniżyć ceny. Ja uważam, że to byłoby bardzo niedobre i oczywiście każdy podejmie swoją decyzję i każdy podejdzie do tematu na swój sposób, ale według mnie to byłoby po prostu psucie rynku. A w sucie rynku odbywa się już na tylu jakby płaszczyznach, więc nie musimy do tego swojej cegiełki dokładać. Więc lepiej zrobić coś, żeby być jeszcze lepszym i wrócić na rynek ze zdwojoną siłą jako jeszcze lepszy fotograf, niż po prostu iść na łatwiznę, obniżyć ceny i liczyć na to, że klienci przyjdą, bo będzie taniej. Jeżeli ktoś kieruje się w swoim biznesie, w swojej karierze tym, że chce przyciągnąć klientów tym, że będzie taniej, no to mogę powiedzieć, że szczerze mu współczuję takiego podejścia, bo takie podejście do niczego dobrego nie prowadzi przede wszystkim dla niego, ale też dla innych osób, które tą fotografią się zajmują. A ja dzisiaj co? Dzisiaj dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że albo Cię zmotywowałam, albo dałam Ci takiego kopniaka troszeczkę i coś tam zrobisz dobrego dla siebie i otrząśniesz się z tego całego marazmu, jeżeli w takim byłaś. Bo jeżeli nie byłaś, no to super, to już się cieszę z Tobą i mam nadzieję, że gdzieś tam coś wprowadzisz jeszcze fajnego, co wyciągniesz z tego podcastu i pójdziesz jeszcze bardziej do góry, zrobisz coś dla swojego biznesu, zrobisz coś dla siebie, a jeżeli jesteś właśnie osobą, która gdzieś tam się zastanawiała, czy warto, czy nie warto, to ja mogę Ci powiedzieć, że warto. Warto przede wszystkim robić w życiu to, co człowiek kocha, bo wtedy ma się zupełnie inną energię do działania. Teraz jest, jak nagrywam ten podcast, jest niedziela wieczór, jest dokładnie godzina 23.00. 30. Szczerze się zastanawiałam przez cały tydzień od poprzedniego podcastu, czy nagrywać taki odcinek o kryzysie, czy nagrywać właśnie taki odcinek, w którym e, mogłabym e, powiedzieć, co ja mogę doradzić, że można zrobić, co, czego ja się trzymam, co ja robię i no dobrą godzinę temu, bo w sumie tyle nagrywam ten podcast, doszłam do wniosku, że nagram to. Nagram to z prostej przyczyny, bo jeżeli ten odcinek zmotywuje chociaż jedną osobę, która już miała po prostu rzucić tę fotografię w kąt, w ogóle miała już zająć się czymś innym, bo stwierdziła, że nie warto i że już się nic nie da zrobić i, i jedyne co to można wszystko sprzedać i zająć się czymś innym, jeżeli jedną osobę zmotywowałam, żeby tego nie zrobiła, a żeby zabrała się za siebie i, i ogarnęła siebie i ogarnęła tą fotografię i zrobiła wszystko, żeby to się jeszcze bardziej wzniosło na wyższy poziom, to uważam, że warto był odcinek ten nagrać. I cieszę się. I cieszę się. Cieszę się, że go nagrałam, cieszę się, że mogliśmy sobie razem pobyć. Mam nadzieję, że odezwiecie się do mnie w komentarzu. Czekam na wasze komentarze, czekam na, na wasze znaki, że słuchacie, że, że ten podcast gdzieś nam wam pomaga. No i oczywiście można sobie zaznaczyć subskrypcję tego podcastu, bo wtedy będziesz dostawać informację, że pojawił się kolejny odcinek, na który mam nadzieję, że czekasz. Ściskam cię bardzo mocno, i montować ten odcinek, żeby już raniutko czekał na ciebie. Cudownego tygodnia dla ciebie i do usłyszenia w kolejny poniedziałek.